0: Sur un de mon lit. Il fait super beau chez moi aujourd'hui et en me baladant tout à l'heure, en marchant comme je le fais à peu près tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, pour ne pas rester assise toute la journée à mon bureau, j'ai eu envie de vous parler d'un sujet très particulier qui me tient vraiment à cœur, que je vais développer, je pense, assez rapidement finalement aujourd'hui. C'est pas quelque chose de, de très long, mais c'est quelque chose qui me semble essentiel pour se sentir serein, pour se sentir apaisé, et pour que le sommeil soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. C'est quelque chose qui a mis du temps, pour moi, à, à vraiment être, à être compris. Quand je dis du temps, c'est pas là sur les, les dernières années, mais c'est tout au long de, de ma vie, en fait. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un élément très important on, dont on ne parle jamais, et qui est essentiel dans le bien-être. Et quand je me suis ensuite intéressée à mon sommeil, bien sûr que j'ai regardé aussi cet élément-là, avec une autre grille de lecture, et puis dans un autre contexte que ce que j'avais déjà observé par le passé. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important. Alors, je vais pas faire plus de, de teasing. Cet élément, c'est le fait de se sentir aligné. J'ai bien conscience que ça veut tout dire et rien dire. Je vais détailler ça justement dans, dans cet épisode. Se sentir aligné, c'est le fait de se sentir droit dans ses baskets. De se sentir, sentir qu'il y a une cohérence entre ce que l'on fait et ce que l'on pense, ce que l'on se dit et ce que l'on dit aux autres, au monde, ce que l'on euh, pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, là du coup on est sur trois éléments. Ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce dont on a besoin, c'est encore un autre élément, le fait de, de vraiment être relié à ses besoins. Et puis je peux aussi en rajouter un quatrième, c'est comment on exprime ses besoins Finalement, le fait de se sentir aligné, ça reprend tout ça, ça reprend tous ces éléments. En gros, qu'est-ce qui se passe entre ce que j'ai dans ma tête Comment je me le dis à moi-même Quels sont mes vrais besoins Qu'est-ce que j'exprime aux gens Comment je le formule Et puis bah comment ces besoins aussi sont entendus et ce que je peux faire par rapport à ça. Là, si je le dis sous plein de façons différentes, c'est parce que ça peut être une notion un petit peu vague pour certaines personnes, comme ça l'a été pour moi pendant longtemps, pendant des années. Pendant des années, dans ma vingtaine, je, je me prenais des, des migraines parfois monstrueuses et je ne comprenais pas pourquoi. Alors, j'avais très souvent des migraines. Donc forcément, ces migraines un petit peu plus fortes, elles, elles étaient un petit peu noyées dans le lot. Des migraines qui venaient en grande partie de mon alimentation de mon absence de respiration et de, de, de tout ce qui se passait au niveau de, de mon ventre, de ce que je mangeais, de mes hypersensibilités alimentaires, etc. Mais dans l'eau, il y avait aussi des migraines que je m'auto-déclenchais quand justement j'étais pas du tout, du tout alignée avec moi-même. Je pensais des choses, je disais autre chose. Alors c'est pas forcément le fait de mentir, on va revenir un petit peu plus tard sur le mensonge. Ce n'est pas forcément le fait de mentir, mais c'est le fait de ne pas dire, de ne pas s'exprimer, de ne pas euh, donner son, son, son opinion, de ne pas oser dire non, de ne pas oser dire oui, de ne pas oser exprimer son besoin ou de l'exprimer euh, différemment, ou de confondre ses vrais besoins et de prendre les besoins des autres comme les nôtres. Et ce qui fait que tout ce qu'on va faire dans notre vie, ne va pas nous correspondre. Tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va communiquer, ne va pas nous correspondre. Pourquoi c'est un gros problème vis-à-vis -vis du sommeil Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est très stressant. En fait, pour nous, c'est très stressant d'être sans cesse en décalage, de ne pas pouvoir être soi-même. Donc forcément, tout ce qui va générer une réaction de stress, tout ce qui est fortement inconfortable euh, va venir euh, nous mettre dans une sorte d'hypervigilance et va venir entraver cette, euh, cet apaisement et ce calme dont on a besoin pour s'endormir ou pour se rendormir la nuit. Alors bien sûr que si ça arrive une fois, ça n'a pas beaucoup d'importance, Puis si c'est une petite fois encore moins. Mais quand ça arrive toujours et quand ce sont des choses très importantes, eh bien là, ça commence vraiment à poser problème. Ça va poser aussi un autre problème qui est celui de la recherche de solutions. Recherche de solutions, notre cerveau, vous vous souvenez, je vous l'ai souvent dit sur le podcast, il est vraiment conçu pour penser. Le fait de vouloir que son cerveau s'arrête de penser, c'est complètement utopique. Si notre cerveau, il s'arrête de penser, c'est que on a passé d'armes à gauche, on n'est plus là. Donc à partir du moment où on a conscience de ça, on se dit, bon, ok, mon cerveau il est fait pour penser, mais... Pour penser quoi C'est quoi vraiment ce, sa, sa raison d'être On pourrait, d'une certaine façon, résumer ça à deux choses. Alors c'est probablement un peu, un, peu un, un raccourci, mais en tout cas ça illustre bien ce qui se passe d'un point de vue calme et sommeil, d'un point de vue apaisement. C'est que notre cerveau, il va surtout nous permettre de nous souvenir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, il faut vraiment se, re se replacer dans un contexte de nature. Hein. Si je me rappelle par où je suis passé, si je me rappelle ce que j'ai mangé, qui ne m'a pas rendu malade, si je me rappelle ce que les autres ont mangé, qui les ont rendus malades, ou peut-être même plus grave, si je me souviens de, euh, des visages, si je me souviens de euh, comment fabriquer tel ou tel outil, etc. et bien ça, c'est important, même essentiel pour la survie. Et puis, l'autre Aspect, c'est le fait de trouver des solutions. À partir du moment où on a un cerveau qui arrive à, à cogiter dans tous les sens, à prendre le problème dans tous les sens, toutes les situations qu'on va rencontrer, et à trouver des solutions et toujours les meilleures solutions, eh bien ça aussi, c'est plus propice à la survie et au développement de l'espèce. Si aujourd'hui, on a pu autant évoluer, si nous sommes toujours sur cette terre, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu depuis, euh, depuis, depuis longtemps en fait, pour différentes raisons, hein, on est bien d'accord, si euh, notre espèce humaine en est là où elle est aujourd'hui, euh, c'est parce que justement, notre cerveau, il a ces facultés-là. Ce qui est merveilleux. Mais ce qui, dans un contexte sommeil, dans un contexte tel que on le vit aujourd'hui, dans les sociétés qui sont les nôtres, peut être vraiment très problématique, parce que c'est exacerbé à outrance. On est dans, une, dans des sociétés, il hein, y a... Enfin, de façon générale, dans énormément de pays, ça fonctionne comme ça. Où il y a des stimulations permanentes, une nécessité d'être en hyper -vigilance, en hyperactivité tout le temps. Et donc, notre cerveau, il est, il carbure vainement, il turbine. Donc, il vient mémoriser et il vient trouver des solutions. Pour revenir à mon propos, si on est dans une situation où on n'est pas aligné avec nous-mêmes, eh bien, c'est comme si on était dans une situation de problème. On rencontre un problème. On devrait faire ça, on ne le fait pas. On devrait dire ça, on ne le fait pas. On devrait exprimer ça, on ne le fait pas. On devrait aller à droite, on va à gauche, etc. etc. Ça génère vraiment des situations problématiques. Pour notre, euh, no, notre subconscient, mais aussi pour notre conscient, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin finalement. Et donc notre cerveau, il va tourner, 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 pour toujours trouver de nouvelles solutions. Et puis peut-être aussi, d'une certaine façon, pour ne pas s'oublier, pour ne pas qu'on oublie qui on est, pour ne pas oublier ce qu'on aime, ce qu'on veut, etc. Donc il part dans tous les sens, et on rumine, et on cogite, et on a beaucoup de mal à s'apaiser. Je vais prendre un exemple, alors il peut, des exemples, honnêtement, il peut y en avoir bien évidemment des milliers. Il y en a qui sont plus importants que d'autres, je peux en prendre plusieurs, cela dit. Euh, par exemple, le fait de, de, de faire un bout de chemin avec une personne qui ne nous convient pas. Et eh bien ça, vis-à-vis -vis du sommeil, c'est extrêmement compliqué. Quand, quand on sait que son partenaire, ne, ne, voilà, qu'on qu on, on devrait arrêter ce bout de chemin là avec cette personne là, mais qu'on reste pour, pour des raisons diverses et variées, c'est très compliqué pour le sommeil. Quand on est extrêmement mal dans son travail, non pas parce qu'il y a trop de charges de travail ou parce que pour pour euh, d'autres raisons, mais tout simplement parce que ça vraiment ça ne nous convient pas. Que, que les valeurs de l'entreprise ne nous conviennent pas, qu'on ne s'entend pas avec ses collègues, que notre responsable n'est peut-être pas assez respectueux, etc. Ça, c'est extrêmement, extrêmement néfaste pour notre bien-être intérieur. Et ça se traduit sur notre sommeil. En tout cas, ça peut, pour les personnes qui vont avoir vraiment tendance à cogiter, ça peut vraiment être catastrophique sur le sommeil. Quand je dis qu'ils vont avoir tendance à cogiter, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir plus de facilité que d'autres à, euh, à tourner des pages, à diminuer l'impact des stimuli des extérieurs qui vont avoir plus de facilité à prendre du recul, d'autres beaucoup moins. Ça dépend bah, de notre éducation, de, de, de notre histoire, de, de notre parcours, des valeurs qui sont, qui sont les nôtres, etc. Et puis après, il peut y avoir des choses beaucoup plus simples dans la vie. Par exemple, on sait qu'on est très fatigué à 22h, on aimerait bien aller pouvoir se reposer, mais on va lutter jusqu'à 23h, parce, euh, parce que notre conjoint, il est, il est là, lui, se couche qu'à 23h, ou notre compagne, ou notre, notre femme, peu importe. Et puis on se dit, bah ouais, mais quand même, on voilà, ne se, s'est pas vu de la journée, on va quand même passer un peu de temps ensemble. Alors on se force. Mais ce n'est pas OK pour nous, ce n'est pas notre besoin. Ou alors, on voudrait, faire, on voudrait rester au calme le week-end, on voudrait vraiment prendre du temps pour soi, on sent qu'on en a besoin, notre corps est fatigué, il nous l'exprime. Mais il y a des gens qui vont passer. Mais on doit aller à tel ou tel endroit. On est invité par des amis, on n'ose pas dire non. Autre possibilité, on veut partager un moment avec ses amis. Les moments sociaux sont, sont extrêmement importants. Nous sommes des êtres sociaux, c'est vraiment essentiel de passer du bon temps avec ses proches. Mais par exemple, bah, nos amis, ils, vont à, à, ils se retrouvent à 21h pour aller dîner le soir et puis, euh, et puis euh, rentrer à, à 1h du matin. Et ça, c'est pas quelque chose qui, en ce moment, nous correspond. Mais on n'ose pas dire non. On n'ose pas s'affirmer on n'ose pas dire, ben non, en ce cas-là, exceptionnellement, on, on, se, on se retrouve à 19h, parce que moi j'ai besoin de rentrer un petit peu plus tôt ce soir, ou en ce cas-là, faites votre soirée, et puis ben, on organisera autre chose ensemble à, à un autre moment, peut-être peut une balade en forêt un matin, on se retrouve tous ensemble et on fait un pique-nique à midi, et ça peut être la possibilité d'organiser d'autres choses qui correspondent à ce dont on a besoin en ce moment, qui correspondent peut-être plus à nos valeurs aussi, à, ce à nous maintenant. Et ce pas parce que ça correspond à nous maintenant que ce sera ad vitam aeternam comme ça. Ça pourra toujours changer. Peut-être que dans six mois, un an, on n'aura pas les mêmes besoins et du coup, on ne dira pas les mêmes choses. Je le répète souvent dans mes accompagnements et sur le podcast aussi, euh, également, bien sûr. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots si on veut que notre corps et que notre mental fonctionnent comme un robot. On se trompe de, on, on se trompe d'objectif et du coup, on sera forcément déçu En acceptant cette absence de linéarité, en acceptant qu'il puisse y avoir plein de choses qui bougent et que euh, nos besoins puissent être différents d'un mois sur l'autre, etc., on vient beaucoup plus s'écouter et justement beaucoup plus s'aligner. Après, ça peut être aussi le fait de mentir. C'est très compliqué le fait de mentir. C'est comme si on avait plusieurs personnalités et qu'il fallait sans cesse se rappeler de ce qu'on a dit à telle ou telle personne. Le, le mensonge qui peut parfois se justifier, le mensonge pour ne pas... Faire de mal, mensonges, des, des, des mensonges, de, des petits mensonges de parents à enfants selon certaines situations. Il y a plein de choses qui peuvent s'entendre. On appelle ça des petits mensonges, des mensonges par émission. Mais là, je parle vraiment des mensonges qui font que on s'invente des excuses, on s'invente une vie, on s'invente euh, peut-être même des goûts, des passions, comme si on était plusieurs, comme s'il y avait plusieurs personnalités. Eh bien ça, c'est très problématique pour le cerveau. Déjà parce que lui, il ressent que c'est quelque chose de coûteux. Ça lui demande beaucoup d'énergie de se projeter comme ça dans, dans différentes personnalités. Puis ça nécessite de beaucoup se rappeler de tout ce qu'on s'est dit, à qui et pourquoi et comment. Ce qui, bien sûr, n'est pas propice à l'apaisement. Ça, ça fait aussi qu'on ne se sent pas aligné. Cet alignement, ça renvoie aussi au, au fait de vraiment pouvoir s'affirmer, le fait de pouvoir se respecter. Soit c'est le point de départ... Soit c'est l'élément qui en découle. Finalement, ça dépend par où on, on ouvre le, la porte, ça dépend d'où on en est dans son propre chemin. Parfois, on ne se respecte pas assez. On, quand on dit « j'ai pas, pas assez de charisme » ou « j'arrive pas à m'affirmer », et du coup, il en résulte qu'on ne s'aligne jamais, on n'est jamais vraiment bien avec soi-même. Et puis parfois, c'est quand on décide justement de, de s'aligner. Quand on prend cette porte d'entrée-là, eh bien, on va se trouver devant des choix à faire et ça va permettre d'assumer certaines choses et par ricochet de se sentir plus respecté. D'oser s'affirmer va induire plus de respect de par nos proches, de par les autres, de par nos collègues, de par les autres personnes qui nous entourent et la société. Et puis du coup, de, de fil en aiguille, ça va aussi développer notre charisme. Ça va développer notre confiance en nous. Ou alors, encore une fois, on peut partir de la confiance en soi, travailler sur ça, et ça va nous permettre de nous sentir beaucoup plus alignés. Je ne saurais pas dire... Euh, en ce qui me concerne, par quoi j'ai commencé Je crois que c'est comme un cercle vertueux, et puis finalement, juste on, on met un pied dedans, et puis tout, tout s'enchaîne, et l'un alimente l'autre, chaque élément alimente les suivants, etc. En tout cas, le fait d'être aligné fait que, quand je me couche le soir, je suis vraiment, vraiment euh, moi-même. Je, je me sens vraiment à l'endroit où je dois être. Et dire oui, dire non... C'est vraiment bénin dans la vie de tous les jours. Mais parfois, ça, ça peut, au cumul, faire beaucoup. Est-ce que tu veux manger plus ci ou plus ça Est-ce que tu veux faire ça Est-ce que tu veux regarder tel film Est-ce que tu veux plutôt lire un livre Est-ce que je m'autorise à, à, à faire ce que j'ai envie de faire Est-ce que je m'autorise à, à dire non Ça, ça ne me plaît pas. Est-ce que je m'autorise à ouvrir la communication sur quelque chose qui ne me va pas Est-ce que je m'autorise à... À faire ci, à faire ça, enfin bon, en fait, des exemples, il pourrait y en avoir plein. Mais alors attention, ce que je dis là, ça ne signifie pas qu'on doit sans cesse faire passer ses propres besoins devant ceux des autres. C'est vraiment un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, alors je vais m'expliquer. On pourrait vraiment penser que ce que je dis, c'est de l'égoïsme pur et dur, et que finalement, les besoins des autres et le reste, on s'en fiche et on doit se considérer soi-même toujours en priorité. C'est pas ce que je dis on peut tout à fait faire passer les besoins de l'autre en alternance avec les siens, par exemple, et pas toujours les besoins de l'autre en priorité. Et puis surtout, quand on fait passer les besoins des autres en priorité, ça ne veut pas dire qu'on n'exprime pas les nôtres. Ça, c'est déjà un point super important. Et au-delà de ça, ça veut dire aussi que lorsqu'on accepte de faire quelque chose qui ne nous convient pas, ça devient notre oui. Ça devient quelque chose qu'on souhaite. Et on s'aligne avec ça. C'est vraiment une grosse grosse différence. Par exemple, je reprends quelque chose de simple. On est très fatigué, les nuits peuvent être difficiles en ce moment. Et là, il y a un ami qui vous invite le samedi à faire je ne sais trop quoi en journée vous avez vraiment qu'une envie, c'est de rester chez vous, de faire la grasse matinée, de vous reposer, de pouvoir profiter, de pouvoir peut-être faire une sieste, vous êtes épuisé. Mais il y a toujours mille et une raisons qui font qu'on se dit « Ouais, mais bon, peut-être qu'il n'y aura pas d'autre occasion, peut-être qu'il ne me reproposera plus, puis peut-être que c'est pas respectueux. » Et du coup, on dit oui. Et on y va. Sauf que pendant toute la journée, on va ruminer le fait qu'on aurait dû dire non. Et finalement, qu'on aurait été mieux chez soi. Là, on perd à tous les coups. Parce que du coup, on ne sait pas écouté, on ne s'est pas reposé, Et en même temps, on ne profite pas de cette journée pour laquelle on a dit oui. Si on décide de dire oui, quelles que soient les raisons qui nous poussent à le faire, alors on embrasse le oui, alors on y va à fond, on profite, on ne se culpabilise pas d'avoir fait ce choix-là, ça a été... Notre choix. Peut-être que le choix prochain sera différent, peut-être qu'on en tirera des conclusions pour une prochaine fois, mais ça veut dire qu'on va venir apprécier, embrasser la situation et l'apprécier à sa juste valeur. On va venir s'aligner avec notre choix. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fait des choix et on ne s'y aligne jamais. Donc, on fait des choix qui ne correspondent pas forcément à nos besoins, à nos envies, à ce qui serait bon pour nous, et en même temps, on ne s'aligne pas avec cette décision. Ce qui fait qu'on est doublement perdant. Et quand on dit non, si par exemple là, dans le même situation, on décide de dire non, alors on est enthousiaste d'avoir dit non et on assume complètement ce choix. Ce sera pour une prochaine fois. Parce que du coup, à l'inverse, si on reste chez soi on se dit, en se disant « j'aurais dû y aller », on se met une pression monstre, ce qui fait que non seulement on ne dort pas le matin, mais on ne fait pas de sieste, et puis finalement on s'active dans tous les sens parce qu'on aurait dû être ailleurs eh bien on est à nouveau perdant. C'est pour ça que cette notion d'alignement, elle est vraiment essentielle. Où est-ce que je porte mon attention Quel est mon choix Et avec quoi je m'aligne Avec quoi je suis vraiment en lien Qu'est-ce qui me parle pour moi Qu'est-ce qui correspond à, à mon besoin, à mes valeurs aujourd'hui Et j'y vais à fond, j'y vais à 100%. Mon choix, je l'assume, c'est le mien. Et je ne me dis pas qu'est-ce que ça aurait été si j'avais fait un autre choix. Est-ce que ça veut dire qu'on peut jamais revenir en arrière si, bien sûr que si. Là, par exemple, on est vendredi, votre ami, euh, il vous appelle pour le lendemain, vous êtes complètement crevé, vous dites non, et puis finalement, vous faites une sieste dans l'après-midi, vous vous sentez mieux, vous dites, ok, là, je suis enthousiaste, j'ai envie d'y aller, on dit oui. Mais en fait, ce qui va être important, c'est de maintenant s'aligner avec le oui, et de ne pas être entre deux. Moi, ce que je constate, ce que j'ai pu expérimenter, mais ce que je vois hein, de, de façon euh, extrêmement fréquente, c'est que finalement, tout le monde à, euh, comme l'expression le, le consacre, le cul entre deux chaises. On est toujours entre deux, on n'est jamais aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on veut. Ça met notre cerveau vraiment dans une instabilité permanente, et ça n'aide pas au sommeil, parce que vraiment ça vient alimenter toutes les ruminations et les cogitations euh, nocturnes, ou au moment du coucher ou pendant la nuit. Aujourd'hui, dans ma vie, il y a plein de choses que j'aimerais voir changer. Mais en même temps, je sais que j'œuvre vers ça, et je sais qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer pour le moment. Je les accueille, je les accepte et je suis alignée avec ce que je fais et avec qui je suis aujourd'hui. Et vraiment, cet alignement, il me permet de me sentir bien. Et quand je me couche le soir, je me sens moi-même, je me sens heureuse, je suis avec mes proches. Et ce bien-être et cet alignement ne m'empêchent en aucun cas d'aller de l'avant et de faire des choix pour mon futur. Il n'y a aucune fatalité dans le fait d'être alignée. Mais par contre, eh bien, mes choix d'aujourd'hui, ce, ce vers quoi je je vais, ce vers quoi ce pourquoi j'œuvre, et eh bien c'est ok, c'est ce qui me correspond. Et il y a quelques mois de ça en arrière, il y avait vraiment quelque chose qui qui ne m'allait pas, euh, qui ne collait pas avec ce que je souhaitais faire, qui euh, je me sentais pas alignée, Au début c'était le cas, puis après les choses ont évolué, il y avait vraiment des choses qui me qui me gênaient. Et je sentais qu'il y avait une résistance intérieure. Je me sentais avec une frénésie intérieure beaucoup plus grande et, et l'inconfort a grandi. Et je sentais que j'avais plus de... Par exemple, si je me levais la nuit pour les enfants ou pour aller aux toilettes, pour X sous-grec raison ponctuelle, je sentais que ces pensées, elles me tracassaient. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ok pour moi. Eh bien, j'ai pris cette décision-là, une décision qui était, qui était importante. Et du coup, du jour au lendemain, cet inconfort que, que je trimballais tous les jours là, et eh bien il est parti. C'est un exemple, c'est là l'exemple le plus récent qui me concerne, mais je suis sûre que vous en avez dans votre vie. Dans ma vie, j'en ai des, des dizaines et des centaines d'exemples comme ça que je pourrais citer. Et à partir du moment où on en prend conscience... Et où on agit en fonction, ça ne veut pas dire agir du jour au lendemain, on peut aussi se laisser du temps. Là, on peut laisser quelques semaines, le temps de voir comment ça se passe, parce que forcément si on est trop impulsif, il y a plein de choses à côté desquelles on passe, c'est évident. Mais gardez en tête que cet élément d'alignement, il est vraiment, vraiment essentiel. Je vais euh, euh, clôturer là ce, ce podcast euh, sur cette thématique de l'alignement et du sommeil, et de se sentir serein, et de... de, de euh, de travailler sur la confiance en soi, sur le fait de se faire respecter, de se sentir à sa place. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je vais terminer ce podcast en euh, vous disant que, comme tous les étés, je vais faire une petite pause sur le mois d'août Il n'y aura pas de podcast et je reprendrai à, à la rentrée de septembre. Je ne vous cache pas que là, sur ce mois de juillet, j'ai... Euh, Travailler sur un projet qui me tient à cœur depuis très très longtemps, qui va voir le jour en septembre. Et je me réjouis, j'ai presque du mal à contenir mon enthousiasme et ma joie, me, me réjouis à l'idée de vous en parler à la rentrée. Donc là, on fait un break. Euh, moi, je vous retrouve en septembre. J'espère que vous allez pouvoir passer les meilleures vacances possibles, que là où vous irez en vacances, il fera beau, que vous pourrez profiter du soleil que vous pourrez profiter aussi d'un maximum de repos. Si c'est dans un max ou les cocotiers, c'est encore mieux. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et puis, on se retrouve en septembre pour euh, cette, cette cette surprise, hein, d'une certaine façon, que je vous réserve, qui est un grand projet depuis que j'ai démarré le, le podcast. Bien évidemment, autour du sommeil et bien évidemment, euh, qui, qui vous concerne et, et pour vous. Alors, par contre, j ai, j ai, avant de, de clôturer, je voulais quand même vous rappeler deux, trois choses parce que je me dis, bon, là, le mois d'août, ça peut peut-être être, être l'occasion pour vous de, de revenir, justement, sur certains épisodes que vous n'avez peut-être pas vus, qui ont été publiés il y a un certain temps. Et j'avais envie de reprendre les marques qui proposent des services ou des accessoires que j'ai pu interviewer sur le podcast, sur les derniers mois, voire les, les, la dernière année, et qui peuvent vous aider à vraiment avoir soit des béquilles dans le quotidien, soit, de façon beaucoup plus importante, beaucoup plus euh, significative, à venir impacter positivement votre sommeil et vous aider à sortir des troubles du sommeil. Alors, je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre, mais je pense, par exemple, aux hypersensibilités alimentaires. Un podcast que j'ai sorti, là, avec euh, euh, Imupro tout début d'année, en janvier. Je remettrai les différents liens dans la description du podcast justement sur les, les fameux tests d'hypersensibilité alimentaire, quel lien avec le sommeil, pourquoi et comment ça peut vous aider. Il y a un code de, de réduction qui est toujours d'actualité et qui est vraiment significatif, qui est de 17%, ce qui est assez énorme. Alors après, les, les tests, bien sûr, euh, représentent aussi un, un budget, mais c'est quelque chose qu'on fait une seule fois et qui peut tellement changer la vie, mais je vous en ai parlé dans plein de podcasts, donc je vais pas euh, revenir ici, mais en tout cas, je trouve que c'est Tellement intéressant de faire ce test-là que bon bah voilà, selon le budget qu'on peut y allouer, je crois qu'il faut pas trop euh, euh, se poser la question et puis euh, c'est très intéressant de venir regarder ce qui se passe pour nous à un moment donné pour ensuite faire des choix éclairés. Ensuite, je pense à la petite lampe rouge de lumière rouge de la société Elite Sleep. Là, du coup, c'est plus pour euh, améliorer la, la qualité du sommeil. C'est quelque chose qu'on vient utiliser au moment du coucher, euh, qui, qui vient s'éteindre tout seul, qui vient permettre de produire un peu plus de mélatonine, qui, si on est amené ponctuellement à travailler sur écran, bah, vient un petit peu euh, compenser les effets délétères de la lumière bleue. Euh, donc là, vous avez le code IHDML10. Euh, je pense aussi à Sébastien Perrol du site Inaltera. Ou c'est pareil, le code est le même, c'est IHDML10, ah oui, je l'ai pas dit, c'est en majuscule, IHDML10, donc tout en majuscule, où là, vous avez une réduction aussi pour euh, pour chaque première commande, donc par, une fois par client, si vous voulez, vous procurez par exemple, une natte de lit pour, euh, bah, justement à nouveau, hein, avoir un sommeil plus récupérateur, vraiment mieux se reposer, que le corps puisse mieux se régénérer, puisque ces nattes de lit permettent d'être euh, connecté euh, à la terre, d'être en, en mise à la terre euh, bah, pendant pendant 8 heures sur 24 heures, ce qui est quand même énorme. Alors après, il y a bien d'autres choses que les nattes de lit, mais je vous laisserai aller voir le site. Je pense aussi à la société Eau de Vie, euh, société Eau de Vie qui propose de l'eau de mer filtrée. Donc là, ce sont des cures reminéralisantes. J'avais interviewé Loïc Le Chevalier on avait parlé de l'eau, justement, du procédé René Quinton, on avait parlé de naturopathie, du terrain, enfin, c'était vraiment un podcast très, très riche également. Et là, le code promo, c'est Sommeil5. Sommeil en minuscule. Sommeil 5, tout attaché. Euh, sommeil en minuscule. Ce qui est franchement chouette pour une société comme Eau comme de Vie, ça s'écrit O-D-E-V-I-E. Euh, voilà Une société qui, bah, à partir du moment où on a des, des produits physiques comme ça, qui nécessitent en plus d'être vraiment protégés, avec des bouteilles en verre, où il y a vraiment beaucoup de frais de, de transport. Le fait de pouvoir faire un code promo, c'est franchement quelque chose de, de très intéressant. Et je remercie hein, toutes les personnes là que je viens de citer d'avoir accepté de mettre ça à votre disposition pour toute la communauté du podcast. Ce qui peut vraiment bah, vous aider à, à, à tester à explorer des nouvelles pistes, à, à découvrir, c'est vraiment quelque chose de, de précieux, en tout cas je trouve. Et je pense aussi à Psychonautes, la plateforme Psychonautes, j'avais interviewé, alors là, ça date un petit peu plus, c'était l'année dernière, il y a peut-être un an et quelques, Kevin Finel qui est le co-créateur de la plateforme Psychonautes, qui est une plateforme d'auto-hypnose, Kevin Finel c'est un, un formateur, c'est créateur de large formateur en, en hypnose et puis aussi un hypnothérapeute, et il a créé avec Bruno la plateforme Psychonautes qui permet justement de travailler au niveau de son mental, de travailler au niveau de ses, des différents niveaux de conscience, de notre esprit, de venir travailler sur nos émotions, sur le sommeil aussi, sous forme de, de séances d'auto-hypnose. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire à tout moment chez soi. Et là, euh, là c'est pareil. En fait, je vous mettrai aussi le, le lien en description. Du coup, ça vous permet d'avoir euh, vraiment du, du temps euh, gratuit de, de, de découvrir ça pendant un mois complet pour voir si ça vous convient. Et puis bah après, de, de, de continuer en fonction de ce que ça vous apporte. Donc, je trouve que c'est aussi un, un avantage très significatif parce que bah si on teste pas, on peut pas savoir si c'est intéressant et si c'est bon pour nous. Donc à partir du moment où on a la possibilité de pouvoir explorer ça, de le faire pendant une semaine, quinze jours, trois semaines, ok, là d'un seul coup ça vient nous parler, ou on se dit non c'est pas du tout pour moi, ou alors c'est génial, c'est en train de me changer la vie et puis euh, et puis on fonce. Alors après, bien sûr qu'il y a énormément d'autres interviews que je vous invite à, à, à écouter, ou peut-être même à réécouter si vous les avez aimées euh, courant, courant de cet été, euh, là, en l'occurrence, je voulais vraiment mettre en avant bah, les choses qui peuvent euh, que vous pouvez vous procurer et qui peuvent changer des choses euh, de, dans votre quotidien. Je veux dire à, à court terme pour venir euh, bah, se, se sentir agir, se sentir concrètement avancer vers son sommeil. Mais après. Bien évidemment que dans chaque interview, vous avez, alors au-delà des, des épisodes que moi je fais, bien évidemment, vous avez à, à chaque fois aussi le travail de chaque invité que je reçois qui peut bien évidemment vous aider. Hein, je pense à Leonardo Pelagotti, qui, euh, qui a écrit des livres, mais c'est c'est pas le seul, et qui propose aussi euh, beaucoup de choses autour de la respiration, etc. Je pense à à Julien Lepaz, je pense à Béatrice Levinson, je pense enfin voilà, à toutes les personnes que, que j'ai interviewées. Euh, là, depuis euh, depuis 12-15 mois, c'est... Euh, c'est extraordinaire hein, les rencontres que je peux faire aussi grâce à ce podcast ou les rencontres que je fais et que ce podcast me permet de vous faire découvrir. Euh, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup et, et je sais que ça vous euh, ça vous touche aussi et ça vous aide. En tout cas, c'est le retour que vous me faites et ça c'est quelque chose qui est vraiment capable de valeur. Enfin, c'est extraordinaire ce que ça peut euh, euh, m'apporter vos retours et le, le bonheur que j'ai à chaque fois que je vous diffuse un épisode. Donc profitez-en, profitez de ce mois d'août pour vous replonger dans ces épisodes-là, peut-être pour euh, euh, aller plus loin sur certaines choses, parce que n'oubliez pas qu'il ne suffit pas de savoir, de comprendre, le plus important c'est de passer à l'action. Et puis, bah, plus on passe à l'action tôt, et plus ça va vite, et moins c'est difficile. Je vous souhaite un très très bel été, bon, qui a déjà un peu commencé, mais en tout cas sur cette partie d'été où je ne vous parlerai plus, je vous retrouve en septembre à la traditionnelle rentrée, qui n'est la rentrée que pour la rentrée scolaire, mais c'est pas grave, ça reste quand même la rentrée, et pour moi, ce sera une rentrée tout à fait particulière, et je me réjouis de ce futur premier épisode de La Rentrée que je vais vous diffuser. Alors, bonnes vacances, bonne écoute de podcast, et surtout, prenez bien soin de vous